1: C'est en fin de semaine à Trois-Rivières qu'avait lieu le fameux euh, congrès tant attendu de refondation du Parti québécois. Ça s'est plutôt bien passé. On va en parler avec Véronique Yvon, députée de Joliette pour le Parti québécois, qui est en studio avec moi. Madame Yvon, bonjour. Bonjour. C'est vrai que ça a bien été ce week-end, un parti qui nous a souvent habitués à, mm -hmm. à s'approcher un peu et tout ça. On n'a pas, pas vu rien de ça en fin de semaine.
0: Non, franchement, euh, beaucoup d'union, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de volonté de se relancer, beaucoup d'ouverture, ça, ça fait beaucoup de bien, beaucoup d'alliance déjà. Des... Euh, plein de jeunes qui ont eu le goût d'investir le parti. Je pense après l'électrochoc de la dernière année, puis de dire non, on y croit encore à ce projet-là d'indépendance, puis on veut en parler euh, comme on devrait en parler en 2019 en partant des défis qui sont les nôtres maintenant parce que c'est un projet qui est encore moderne. Beaucoup de réformes qui ont été acceptées à forte majorité. Donc moi je fais partie de l'exécutif national qui est un peu comme le conseil d'administration du parti. Donc on a vraiment travaillé très très fort de depuis des mois pour faire advenir beaucoup de changements. Puis, euh, les changements euh, ont été acceptés euh, très largement. Donc, je suis très fière de mon parti.
1: OK. Hein, Parlons-nous franchement, oui. comme on a l'habitude de le faire, là. Je ne comprends pas la séquence de ouais. changer le programme avant d'avoir un chef. Il me semble qu'une course à la chefferie, <rire> c'est l'occasion de permettre à des gens d'arriver avec des idées différentes, justement, de débattre de ça et de, et de permettre à une majorité de militants de, de, de choisir son camp, de déterminer ensemble l'orientation. Or, là, dans le fond, ce que vous, j'allais dire, offrez, ce que vous imposez au futur mm -hmm. chef, c'est un clé en main. Tu sais, voici les clés de la voiture que tu conduis. Tu peux juste la conduire, mais tu choisis pas le modèle. –
0: ben, en fait, je suis très heureuse de vous parler de ça parce que moi, j'étais vraiment une tenante de ce que j'appelle le « quoi » avant le « qui je, ». Oui. Je, je me suis battue pour ça et je, je suis très heureuse. On était plusieurs, là mais qu'on ait fait les choses dans cet ordre-là. Pourquoi premièrement, sans revenir trop en détail dans le passé, on s'est vraiment laissé définir au Parti québécois, je dirais dans la dernière décennie, par nos chefs. Puis Dieu sait qu'on a changé de chef souvent, oui. n'est-ce pas Et euh, plutôt que justement de dire qu'est-ce qui nous anime, d'où on part, qu'est-ce qu'on est, qu est d'aller du bas vers le haut. C'est comme si on se laissait toujours, je dirais, définir, balloter un peu par les chefs qui arrivaient avec leur agenda, le, le syndrome du sauveur, OK, là, cette personne-là va être extraordinaire, elle va nous dire où aller, puis on va la suivre. Mmh. C'est beaucoup plus facile quand tu es un militant, même quand tu es un député, de suivre quelqu'un qui te dit, voilà, c'est vers là qu'il faut aller, que de dire, OK, qu'est-ce qu'on a le goût de faire, qu'est-ce qu'on a le goût d'accomplir. Donc, c'est beaucoup plus exigeant. Mais c'est pas pour rien que je pense que les gens à un moment donné ne nous reconnaissaient plus, parce que entre euh, Pauline Marois, Pierre-Carl Pellado et Jean-François Lisée, il y avait énormément de changements, énormément de différences, ne serait-ce que pour le projet indépendantiste. Et moi, je pense que c'était pas gagnant. Puis là, je me dis, en, rêve, en, en inversant l'ordre et la pyramide, là, on a défini l'essentiel. Je vous dis que vous allez avoir de très beaux débats pendant la course à chevrerie <rire> qui va venir parce qu'il reste beaucoup d'espace. On, on a défini l'essentiel. Notre action va se fonder sur l'indépendance. Quatre grandes valeurs qui sont très claires. La liberté, euh, le nationalisme, parce que pour nous, l'indépendance, c'est l'aboutissement logique du nationalisme. La justice, qui est ni une valeur de gauche, de droite, qui est une valeur universelle. Puis la protection de l'environnement. Ouais. Puis des défis auxquels on veut répondre, qui sont clairement identifiés. Quatre défis quatre valeurs, l'indépendance qui est la, la, le, le moyen qui nous semble le plus puissant pour arriver à amener des réponses. Donc, ça, c'est, je dirais, l'essence. La déclaration de principe, le fondement, mais après, l'intensité, comment on va y arriver, euh, les nuances dans tout ça, le style de leadership, c'est très important aussi pour unir les gens, pour les rassembler, pour aller chercher à l'extérieur, parce qu'on parle beaucoup d'ouverture, on va aller chercher des gens à l'extérieur. On veut redonner le goût euh, du pays aux gens, le goût de nous Écouter aussi. Il faut repartir ça très patiemment. Mais, mais
1: qu'est-ce qu'on fait, Mme Yvonne, si en 2022, la question de l'indépendance, de la souveraineté n'est carrément pas à l'agenda des Québécois? Si l'environnement, l'exploitation mm -hmm. de nos ressources, l'économie. Vous allez vous entêter, vous vous acharner, vous en allez directement à l'abattoir si on sait que la question, elle n'est pas à l'agenda?
0: Moi, j'ai envie de prendre ça à l'envers. C'est-à-dire que je pense que notre défi, c'est justement pas de faire de l'indépendance une espèce d'idéal désincarné sur une voie parallèle de tous les autres enjeux de la société. Pour moi, euh, la campagne euh, parfaite ou comment reconnecter avec les gens, c'est justement de partir de leurs préoccupations à eux, quotidiennes, pour eux, pour leurs enfants, pour leur communauté, pour leur nation, Shh. <laughs> Puis de dire, nous, on pense que l'indépendance offre des réponses intéressantes qui vont permettre d'aller au bout de nos ambitions pour ce qui vous touche, dans vos défis euh, quotidiens, sur votre pouvoir d'achat, votre qualité de vie, pour l'environnement, pour des enjeux à la fois, je vous dirais, plus individuels, plus collectifs, pour la langue, pour la culture. Donc, je pense que l'idée, c'est pas de faire de l'indépendance un espèce de mantra désincarné qu'on va scander, qu'on va se réveiller la nuit pour invoquer, <rire> mais plutôt de partir des gens de leurs préoccupations et de dire, voilà, comment on pense que l'indépendance peut être une bonne réponse. Moi, quand je fais du porte-à-porte, j'en parle souvent, mais je n'arrive pas. Toc, 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 bonjour, Madame Tremblay, je suis ici pour vous parler d'indépendance. Je dis, qu'est-ce qui vous préoccupe? OK. Regardez, nous, on pense que l'indépendance peut être une bonne réponse.
1: J'ai toujours dit, Madame Yvon, puis j'ai eu des, des prises de bec mémorables avec votre ancien chef, Jean-François Lézé, là-dessus. Je disais, moi, je pense qu'un jour, la souveraineté pourrait se faire, fédéraliste que je suis, mm -hmm. quand euh, on va commencer à, à, à bâtir sur des, des trucs emballants, sur des réussites, sur des projets de développement, et non pas s'acharner sur les chicanes du passé, exact. les divisions, puis les maudits anglais. Cela étant dit... Moi, je pas ce qui se passe dans le reste du Canada en ce moment. Mm -hmm. euh, J'ai même écrit une, une chronique dans laquelle je disais que coudonc, je t'avais de me poser la question. Puis, oui. tu sais, je, je le faisais un peu en blague, mais encore en fin de semaine, je regarde ce qui se passe des, des, des premiers ministres provinciaux qui viennent nous faire la leçon. Puis, je, je commence à me demander s'il y a pas là... Le début de quelque chose mm -hmm. qui peut être porteur pour un parti comme le vôtre.
0: Oui. Alors, vous-même, vous vivez votre propre transformation. C'est très oh, tout inspirant. C'est tranquille. <rire> oui, oui, je comprends <rire> ça. Un jour à la fois, un pas à la fois. On est très patients, nous autres, au Parti québécois. Non, mais tout à fait. En fait, puis c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé emballant en fin de semaine. On a vraiment voulu rester sur le positif. Euh, justement, je pense que trop souvent, le Parti québécois a été associé à dire, bon, il se positionne contre, contre le fédéral. Puis traditionnellement, bon, on avait, on avait des, des images un peu folkloriques. Euh, donc, c'est important pour nous de définir notre projet en partant des réussites, comme vous dites, des valeurs, des objectifs, des défis du peuple québécois qui, à certains égards, sont des défis aussi planétaires, mais euh, ça ne nous empêche pas, de, dans notre travail, en répondant à ces défis-là, de montrer les limites du cadre dans lequel on est, puis aussi un peu de de l'insulte ou du paternalisme. Moi, le paternalisme, c'est quelque chose qui me pue au nez ah. euh, de de d'autres, de d'autres hein, qui savent ce qui est bon pour les Québécois, euh, des joueurs fédéraux, tu pas notre euh, réalité, des là. joueurs de d'autres provinces qui connaissent pas notre tissu social, qui hmm. connaissent pas d'où on vient, qui connaissent pas ce qui nous anime, alors que on est un peuple fort, tissé serré, plein de réussites, plein d'ambition. Donc moi, je je pense que oui, euh, ça se peut que ça aussi, ça réveille des gens, puis il faut pas faire l'économie de ça. Il faut pas partir d'abord de ce qu'on a le goût d'apporter, ce qu'on a le goût de changer. Puis quand on voit que, il y a des freins ailleurs parce que oui il y en a le, le cadre fédéral nous contraint énormément. Puis on le voit dans une tonne de dossiers. Monsieur Legault je pense lui-même qui fait des demandes alors que les libéraux n'en faisaient pas euh, réalise à quel point c'est difficile. Donc il faut être conscient de ça à quel point c'est difficile de changer le, le, le carcan, le régime fédéral. C'est pas euh, mon moi -même, mon obsession d'être uniquement en réaction fédérale. Mm -hmm. Je veux qu'on se définisse par nous-mêmes, mais il faut aussi être conscient de ça, puis le dire quand il y a des gestes comme ceux qui sont posés par les autres provinces en fin de semaine.
1: Martine Ouellet de retour au Parti québécois, c'est possible parce que, on dirait que je suis pas certain que les gens au Parti québécois aiment ça, mais en fait, on a l'impression que c'est pas mal la feuille de route de Martine Ouellette, finalement, qui qui euh, qui est adoptée. Est-ce que euh, vous voyez d'un bon oeil le fait que Martine Ouellette puisse se relancer à nouveau, par exemple, dans, dans, la, dans la prochaine course à la chefferie?
0: <rire> il, y a, il y a eu aucun signe à, à, à cet effet-là. J'ai deux choses à dire là-dessus. Je trouve ça drôle que les gens disent ça, dans le sens où euh, Martine Ouellette est une indépendante comme on est indépendantiste, je veux dire, au Parti québécois, on est tous, bon, ça, c'est clair. Puis on veut on veut tendre la main à, à des gens à l'extérieur pour sortir justement de nos cercles, de nos certitudes puis tout ça. Donc, il y a de la place pour pour tous les, les souverainistes. Justement, on a rejeté les étiquettes, les, on, on, on veut on veut s'unir. Euh, puis, en même temps, je, je pense que Martine Ouellet, ce qui a beaucoup frappé l'imaginaire, c'est sa vision pour le Bloc québécois, qui était une, une vision qui était axée uniquement sur l'indépendance, qui mettait un peu de côté les, la, la question des intérêts, de la défense des intérêts du Québec. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ça qui a marqué l'imaginaire, parce que euh, c'est une souverainiste, puis euh, pour répondre à votre question, il y a de la place pour euh, pour tous les souverainistes.
1: Pour Catherine Fournier aussi. Pour
0: euh, bien sûr, on tend la main à tous les souverainistes. On tend la main aux sympathisants, aux gens qui sont non convaincus. On va arrêter de se parler juste entre nous là. Ça c'est c'est fondamental. On va aller voir ce que les gens qui ont déjà cru à l'indépendance puis qui n'y croient plus ou qui ont mis ça plus en deuxième ou troisième priorité euh, comment euh, ils pensent que ça peut être encore pertinent partant d'eux. Puis les gens toute la, la jeunesse. Moi, je, je donne tout le temps cet exemple-là. Ma coiffeuse, elle n'a pas 30 ans. Puis, euh, j'y ai parlé il y a deux ans. Tu sais, on parlait de politique. Puis pourquoi je fais de la politique? Puis, j'ai dit, ben moi, c'est parce que je crois beaucoup en l'indépendance du Québec. Puis, elle a dit, oui, je, je trouve ça intéressant. Il n'y a jamais personne qui m'en a parlé. Donc, je pense qu'on a un gros travail aussi à cet égard-là en connectant ça à la réalité de la jeunesse.
1: Euh, en terminant, je vais vous parler de... De, 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 de la dynamique des partis politiques en général. Euh, bon, en fin de semaine, euh, quand même un succès, l'événement, quoi 400-500 personnes oui. qui, qui étaient là. Mais reste à, quand on compare à ce qui s'est passé dans dans les années 70, ouais. par exemple, je suis en train de, de réécouter le, le bijou documentaire qui s'intitule « Le point de mire sur René Lévesque ». C'est Radio-Canada qui avait fait ça, un documentaire euh, audio en 10 épisodes qui retrace tout le parcours de René Lévesque. Et euh, on regarde les, les grands rassemblements, les centres Paul Sauvé, où il y avait des milliers des milliers de gens qui étaient là, des assemblées de cuisine, des politiciens qui faisaient des petits groupes en parallèle pour discuter. Pour mm -hmm. On a l'impression que ça, on est-ce que c'est possible, vous pensez, de, de retrouver ça dans, 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 dans notre modernité, là, à l'ère des ouais. médias sociaux, de l'individualisme? Est-ce que ça peut, ça pourrait se reconstruire, ça, où on est vraiment passé à autre chose?
0: Moi, je pense que ça peut se reconstruire. En même temps, il faut avoir des attentes modestes parce que la réalité est vraiment différente. Vous le nommez très bien. Les gens sont beaucoup plus dans, ils sont en communication sans avoir à se rassembler ensemble, donc via les médias sociaux ou via toutes sortes de, de, de moyens technologiques. Euh, L'autre élément, c'est que les gens se mobilisent beaucoup pour des causes, pour des enjeux ouais. et non pas pour l'ensemble de l'œuvre d'un parti politique. C'est comme s'il y a des gens qui ont le sentiment qu'ils rentrent en religion s'ils prennent une carte de membre d'un parti pis que là il faut qu'ils soient d'accord avec tout. C'est exactement ça qu'on veut casser, nous, avec l'idée d'ouvrir aux sympathisants, avec l'idée de créer une agora euh, qui va faire en sorte que des gens vont pouvoir venir s'impliquer de la société civile. Ville, qui partagent pas toutes nos idées, mais qui vont vouloir entrer en dialogue avec nous. Ça va nous aider, nous aussi, de sortir des fois de nos certitudes, de se parler entre nous. Puis ça va aussi, je pense, établir un dialogue constant avec les gens de l'extérieur. Fait que ça, je, moi, je crois beaucoup à ça. Puis je pense qu'on est capable quand même, avec des enjeux qui touchent les gens, de leur montrer que la politique, c'est la manière ultime d'y arriver à ces changements-là. C'est un énorme défi, mais au Parti québécois, on, on aime Vous ces ça. Vous aimez
1: ça? Parfait. Prochaine étape, course à la chefferie, on aura euh, l'occasion de s'en mm -hmm. parler. D'ici là, moi, je, je vais poursuivre ma réflexion. Là.
0: Bien sûr, Merci. on est ouvert au dialogue.
1: <rire> Merci, Véronique, qui va au député de Jalieton.